1: Viva está com Hora da Verdade. O nosso convidado é António Costa Silva, Ministro da Economia e do Mar, a quem agradecemos a disponibilidade para aqui estar. Eu sou a Susana Madureiro Martins e comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira. Viva! O, o Governo tem eh, destacado os bons números da, da economia. A verdade é que esses resultados tardam em chegar ao bolso das pessoas. Isso já foi, de resto, salientado pelo Presidente da República. E o que é que o Ministro da Economia tem para dizer eh, às pessoas eh, neste momento? Que esperem mais um pouco? Que aguentem durante mais, al mais algum tempo?
2: Primeiro que tudo, a economia, como todos compreendemos, está no centro da vida. E a vida, ela própria, não se desenvolve sem a economia. Portanto, há uma relação muito grande e há um conjunto de medidas que foram tomadas, que explicam também estes resultados, em combinação com a excelência de muitas das nossas empresas e da resiliência do tecido empresarial, que é um facto em que em 2022 tivemos nos maiores crescimentos da, da União Europeia, os 6,7%, este trimestre, como confirmou hoje o INE, o crescimento é de 2,5%, portanto, também é um dos crescimentos mais expressivos e o crescimento em cadeia é mesmo um dos maiores no âmbito da OCDE, que também já veio reconhecer. Agora, também temos que compreender que o ano passado foi um ano completamente atípico, quando o governo tomou, eh, tomou posse, estava no, no início da guerra na Europa, que é um acontecimento completamente novo, uma crise grande da energia que hoje provavelmente já não nos lembramos, mas flagelou também intensamente o tecido produtivo e obrigou a tomada de todo um conjunto de medidas, desde logo para a redução do ISP nos combustíveis, que foram cerca de 1.500 milhões de euros, e depois os pacotes para as empresas e para as famílias, no total cerca de 6.400 milhões de euros, e o que é um facto é que isso conteve os preços da energia, combinado com o mecanismo ibérico, foi extremamente interessante desse ponto de vista para termos preços 20% abaixo daquilo que era que foi o comportamento na União Europeia, e depois, ao nível das famílias, os diferentes pacotes também de auxílio que foram desenvolvidos. Eu penso que aí, nas questões, digamos, estratégicas e flucrais de reação, o Governo teve bem, reagiu, e isso contribuiu também para estes resultados. O que é que temos hoje? Temos, pelo sétimo mês consecutivo, a redução da inflação. Reparem que a inflação em abril era de 5,7%, em maio é 4% segundo o INE. Nesta redução da inflação, claramente o INE reconhece que é uma contribuição também do programa do IVA Zero, que, que, que contribuiu para isso, há uma redução, segundo o ASAE de cerca de 7,6% nos preços do cabal dos 44 produtos, e as medidas devem ser vistas não isoladamente, mas na sua combinação. Eu acho que na combinação... Não só conseguimos dar condições para o desenvolvimento das atividades económicas, protegerem muito as empresas, sobretudo com a grande crise energética, proteger de alguma forma as famílias, mas é evidente que nós temos uma crise de inflação como se viveu em 2022 e ainda continuamos a viver.
1: Com esta baixa da inflação vai ser possível, dentro de pouco tempo, as pessoas terem mais dinheiro no bolso e perceberem que as coisas estão a mudar?
2: Eu penso que vai ser possível porque há uma conjugação de fatores. Há redução claramente da inflação, vai haver o um alívio em relação ao custo de vida. Nós temos também um comportamento muito, muito importante de todos os preços da energia. O petróleo reduziu mais 30% relativamente ao, ao pico que atingiu o ano passado. O preço do, 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 do gás, recordo que em 26 de agosto... 2022 chegou aos 329 euros por megawatt-hora, hoje está a 33, é uma redução muito significativa, a eletricidade também a combinação da redução dos preços da energia com a redução dos preços dos produtos alimentares pode ser extremamente importante e quando olhamos para grandes índices o índice de monitorização dos preços da União Europeia do Eurostat, o nosso país tem tido um comportamento que é um comportamento, digamos, importante de, de declínio, o índice que nós também olhamos muito que é o dos fertilizantes a nível internacionais, há um declínio muito acentuado, não tem nada a ver com o que atingiu os picos que atingiu na sequência da guerra da Ucrânia, porque a Ucrânia e a Rússia são grandes produtores de cereais, e portanto há aqui toda uma combinação de fatores. Contra. E este
1: desempenho que o Sr. Ministro já chegou a classificar como notável, pode ser até acima das expectativas do próprio Governo, sei lá, no segundo trimestre ou no último trimestre do ano?
2: Claramente. Reparo que o Governo tinha inscrito no Orçamento de Estado de 2023 para 2023, a previsão era de um, de um crescimento à ordem dos 1,9%. Mas foi por a...
0: precaução, porque fazem sempre isso para depois dar uma boa mas, notícia? Pá, não,
2: não? Não, não, era com os dados que existiam daquela altura. Agora é a própria OCDE, o Fundamentário Internacional. Atenção que o Fundamentário Internacional nunca acerta sobre a nossa economia, mas agora também tem uma perspectiva de crescimento muito mais acentuada. Mas para mim o mais importante é olhar, como Ministro da Economia, para tudo o que se passa nos vários setores da economia portuguesa. E nós falamos muito do turismo, o turismo é um setor é que, eu lhe perguntar. que, é um, que é... está
0: a ajudar muito ao crescimento da economia, mas é esse o modelo de, de, que mais defenda, que mais gostaria, com essas palavras?
2: Pois, é uma questão muito pertinente. Eu acho que o turismo, nós temos o turismo é um setor forte. Reparo que o turismo em 2019 nós atraímos 27 milhões de hóspedes e, portanto, as receitas foram 18,4 mil milhões de euros, e todos dizíamos que íamos passar 5, 6 anos a chegar a esses números. E em 2022 as receitas chegaram a 21,1 mil milhões de euros, 15,4% 15 acima de 2019. Mostra não só a excelência dos operadores turísticos, das políticas públicas Me também de apoio satisfeito. e da promoção. Mas repare, nós, eu digo sempre que a economia portuguesa não é só o turismo. E o que é absolutamente notável, em 2022, as exportações da indústria metal ou mecânica, da fabricação de máquinas e de equipamentos, chegou aos 23 mil milhões de euros, superior à do turismo. E nós estamos hoje a verificar que a exportação de bens está, em, em vários meses, a ultrapassar a própria exportação de serviços. E isto eh, reflete não só o dinamismo da economia portuguesa, mas, de certa maneira, a descentralização dos motores de crescimento. E depois há outra a indústria que é notável, que é dos componentes para a indústria automóvel, que é muito forte, que se ancora nos plásticos nos moldes, em todo um conjunto de, de, de indústrias, repare que tem crescido a 3, 4% ao ano e em 2022 bateu também os recordes chegou aos 12, 12 mil milhões de euros, não tem um carro hoje que circula no espaço europeu que não tenha um componente fabricado em Portugal e portanto esta competitividade que estamos a ver em vários setores e também lhe podia falar do agroalimentar que as receitas chegaram a 7.300 milhões de euros em 2022 e eles já têm o objetivo de chegar aos 10 mil milhões de euros. E eu vejo em cada um destes setores grande entusiasmo das empresas, uma, um foco naquilo que é criar mais produtos e serviços de alto valor acrescentado. As empresas criaram centros tecnológicos e que absorveram os sistemas de inovação e desenvolvimento das universidades, da, dos, dos politécnicos, estão a ter uma progressão nas cadeias de valor que é assinalável e é por isso que, a meu ver, nós atingimos em termos do PIB nominal cerca de 240 mil milhões de euros do PIB nominal em 2000 e, 22, e nós temos é que ter aqui um programa, um roadmap para chegar aos 300 mil milhões no fim desta década e eu acho Mas... que isso é que é o grande objetivo do país e era nessas questões que nos devíamos estar a fixar.
0: Uh, o senhor Ministro deu uma entrevista esta semana ao El Mundo que, 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 em que defendia uma baixa de impostos da carga fiscal para as famílias eu fiquei com uma dúvida, queria perceber a prioridade uh, para o Sr. Ministro é a baixa transversal do IRC ou Uh, ir primeiro ao IRS, porque isso uh, diz respeito mais às condições de vida das famílias.
2: Pois, eu em relação aos impostos, eu tenho a opinião muito firme, sedimentada ao longo de anos de estudo e de, e de trabalho, que o regime fiscal, quando, quando, é, quando é aliviado, tem um impacto muito grande na economia, quer nas empresas, quer nas famílias. Isto é, portanto, a discussão é sempre, vamos libertar o potencial produtivo do país, das pessoas, das empresas, ou vamos continuar com um regime fiscal que não pode se fala, não ser competitivo. Mas quando se e fala é em se passa? regime
0: fiscal, onde é que se deve sempre primeiro?
2: Repare, na discussão importantíssima que houve o ano passado, nós depois conseguimos, no Orçamento de Estado para 2023, já ter medidas que são muito importantes. Em relação às empresas, a redução seletiva do IRC para as empresas, que apelam em tecnologia, uhum. que fixam talento. Tivemos também uma... Uma, uma medida que é muito importante de apoio ao reforço dos capitais próprios das empresas. Podem deduzir, fazer as deduções em, em IRC. Mas
0: a, a redução transversal do IRC ficou pelo caminho. Uh, ficou, não fez, pelo, ficou pelo caminho. Não e teve vai, apoios, vai, vai, vai eventualmente.
2: Vai é eventualmente... isso que eu queria perceber.
0: O próximo Orçamento de Estado. Hum. Acha que o senhor defende que, que.
2: Eu defendo que a gente tem que olhar sempre para o regime fiscal e adequar o regime fiscal àquilo que se está a passar na economia. E partindo sempre do pressuposto, na minha visão, que atenuando os impostos, aliviando os impostos, muitas vezes cria condições para o desenvolvimento da capacidade produtiva. Aliviando do país. Aliviando
0: apenas mexendo no IRS, por exemplo. O IRS, acho que já o deixava satisfeito. Então.
2: O IRS, acho que o próprio Senhor Ministro das Finanças já anunciou, porque nós temos aqui uma almofada que é extremamente importante que deve ser usada e distribuída em relação aos cidadãos para fazer, portanto, a redução do IRS nos próximos anos e ela até apontou metas que são, que são claras. Eu penso que é uma medida também extremamente positiva e se nós conseguirmos combinar a redução do IRS com o alívio seletivo ou transversal uh. do IRC, nós podemos ter um quadro ainda mais competitivo e a economia está aí para responder.
0: Há uma almofada grande a parte do Ministério de, das Finanças Sim, eu penso, e é isso que as ministro, pessoas não compreendem que o Governo esteja pois, a utilizar essa almofada. O
2: governo, o governo continua a debater, a discutir, essa é a matéria que o Sr. Ministro das Finanças gera e vamos ver como é que vamos chegar a uma solução eu penso que temos que chegar sempre a umas soluções equilibradas e em linha com aquilo que a economia está a Está a desenvolver e a, e a, e a pôr. É uma discussão que o Governo está a ter atualmente. Sim, sim.
0: Os vários ministros. Ah, Ainda boa. não foi possível chegar a consenso?
2: Um consenso só atinge sempre. Até porque quando não há consenso só uma pessoa que decide, não é? Portanto, e que tem toda a legitimidade.
0: E as recentes polémicas do Governo e os casos e os casinhos e instabilidade, alguma instabilidade não têm prejudicado essa captação de investimento estrangeiro?
2: Não, pelo, pelo contrário, eu penso... É evidente que o país está muito polarizado nos casos, nos casinhos, há uma hiperpartidarização e eu penso que estamos a discutir, no fundo, muitas coisas que, resumindo, é uma tempestade num, num copo d'água, porque nós discutimos muitas vezes as pessoas, em vez de discutir as políticas, discutimos muito na base do entretenimento, do espetáculo, do escândalo, em vez de discutirmos projetos e vários argumentos exatamente para desenvolver o país, porque para mim... Como Ministro da Economia e do Mar, a questão crucial é como é que nós podemos criar mais riqueza no país e depois distribuir melhor a riqueza para termos uma sociedade mais coesa. E, de certa maneira, o Governo tem estado concentrado nisso, apesar das dificuldades. Repare que no início de 2022, quando o Governo tomou posse, as perspectivas eram apocalípticas. As profecias é que íamos ter uma recessão gravíssima, é que íamos empobrecer de uma forma, mais uma vez, com com grandes consequências na sociedade, e tudo isso não se verificou. As más profecias não se verificaram. A economia portuguesa, de certa maneira, é uma espécie de cemitério para as profecias mais mais negras que depois não se verificam. Agora, o que eu estou a dizer é que nesta nova conjuntura, com todos os dados que nós temos hoje, nós podemos é focar exatamente nas políticas que podem atrair ainda mais investimento.
1: O desempenho da economia podia ser melhor, se não fosse esta crise política que se arrasta há tantos meses.
2: A crise política repare eu não sei do governo não vejo muitos efeitos da crise política e porquê porque nós temos uma liderança forte e as pessoas muitas vezes subestimam isso nós temos um primeiro-ministro há sete anos no governo, passou por dois anos de uma crise pandémica que ninguém está preparado para governar uma crise pandémica e depois apanha mais estes dois anos de uma guerra na Europa, inflação elevada. E como um colega vosso um dia disse, ele é uma espécie de coraçado. Portanto, é muito resistente, tem um grande talento político, eu penso que é o político mais dotado da sua geração e, portanto, a questão para não haver crise, ou pelo menos para as crises não terem grandes efeitos, é a questão da liderança. A liderança distingue tudo. Aliás, o nosso príncipe dos poetas portugueses, o Luís de Camões, dizia que um rei fraco torna fraca a forte gente. E um rei forte, podemos também dizer, torna ainda mais forte a fraca gente, digamos assim. Mas eu acho que a liderança aqui é crucial. Ele tem uma liderança clara e, portanto, o governo continua a trabalhar, continua a funcionar, a todo o gás. Agora é evidente que nós temos esta crise que se baseia numa hiperpartenderização do, dos Uma crise artificial, argumentos. como tem dito o uma crise artificial, para mim, é mais uma tempestade, digamos, de um copo d'água. É evidente que podemos discutir isso ou não, mas o que é fundamental é o que é que nós queremos fazer no país para o futuro. E é isso que eu vejo que esta maneira de fazer política à volta dos casos, das discussões às vezes até são bizantinas, outras são mais sérias, mas são discussões de procedimentos, são discussões de pessoas, não são discussões de políticas, de argumentos.
0: Mas é, também é o próprio Governo que não ajuda a esclarecer. Isso, isso é estar, estar isso ultrapassado, não, isso não é acha?
2: Eu acho que o Primeiro-Ministro, quando disse que o Governo se pôs a jeito. Reconheceu que o Governo também cometeu mas eu disse isso erros. Mas
0: depois erros... de se o um jeito mais vezes.
2: <risos> Sim, mas os... repara, todos cometemos erros. Agora o importante é, face aos erros, superarmos os erros. Temos a humildade de o reconhecer. E eu acho que ele tem e o Governo tem. Mas depois encontrarmos um caminho. Agora nós pegarmos em cada um dos erros e dos errosinhos e estarmos a cavar ainda mais à volta deles, isso não vai conduzir a lado nenhum... Que as pessoas querem, isso é a natureza da democracia, a democracia em si é um regime conflitual e por isso é que temos de ter várias propostas, várias alternativas, discussão, argumentos e isso é benéfico, que... mas é isso que eu não vejo, é a discussão de ideias, uhum. é a discussão muitas vezes de pessoas, é uma suspeição generalizada, é uma hiperpartidarização das coisas e isso encerra-nos num casulo de onde não sai nada, uhum. é um jogo de soma negativa.
1: Ah, e acha que, eh, resumidos a esse casulo, chegamos àquele ponto em que a legislatura até já pode estar eh, em causa, e, eh, enfim, com eleições antecipadas eh, como cenário?
2: Eu acho que as pessoas, os atores políticos, têm que. Que, que, que meditar muito bem nas suas responsabilidades Sim. e no, no que vão fazer. Eu penso que não há nenhuma, nenhuma justificação para termos eleições antecipadas. Houve eleições há um ano atrás, ou há pouco mais de um ano, com um resultado muito claro. Recordo aqui que só que na véspera das eleições, portanto, o resultado dos, dos analistas, dos comentadores, não estava nada líquido e portanto a maioria absoluta que foi conseguida vem um arrepio de tudo o que existia na altura e é evidente uma maioria absoluta que na própria noite das eleições irrita irrita muita gente e este grau de irritabilidade de não de não acomodação deste facto eh, também tem o seu peso e as suas e as suas consequências agora este é o resultado que as pessoas escreveram numa urna e o que eu apelo aqui é que nós berremos menos e pensamos mais, que em vez da gritaria haja mais racionalidade e que haja decisões certas. Porque não tenham dúvida absolutamente nenhuma, se houver alguma decisão no sentido de se fazer eleições, não subestimem a capacidade do Primeiro-Ministro. Ele já mostrou inúmeras vezes. Isso e, portanto, quer dizer exatamente o quê? Quer dizer que não, não subestimem, é só isso que eu digo. Portanto, em termos ter da tá, liderança e da ele capacidade... Está
0: preparado para eleições antecipadas.
2: Eu, eu, eu acho que foi o vosso colega Pedro Osório que disse uma vez que ele era uma espécie de coração. Era resistente. Coraçado tem, tem, é muito focado nas coisas que está a fazer. Tem uma capacidade de luta impressionante. Tem uma liderança fora do vulgar. É o político mais dotado da sua geração. E, portanto, as pessoas têm que contar com tudo isso. E se nós vamos dizer uma situação artificial para provocar eleições, será mal para o país, será mal para a execução dos fundos europeus, os cidadãos não vão compreender e depois vai haver uma campanha eleitoral que será a mais dura de sempre. E, e, polarizada. Se é isso que, muito polarizada, muito fragmentada, só que as pessoas depois é a sua vida que está em causa. E quando vão escolher e quando vão votar, vão pensar na sua vida, na vida dos seus filhos, porque tudo isto é, é importante. E é evidente que eu sou favorável, sou profundamente favorável à democracia e profundamente democrático, até porque vivi no regime do Estado Novo e lutei contra, contra o Estado Novo e, portanto, para mim o totalitarismo é um inimigo a abater e a democracia é a melhor coisa que nós temos. Agora a democracia tem regras e o que é que se passa? A democracia tem um trilema que tem que resolver e este trilema resulta da competição pelo poder, que existe, da capacidade de tomar decisões e depois da capacidade de produzir bens públicos. Nós temos que articular estes três vértices do triângulo. E o que é que se está a passar? Na competição pelo poder, a lógica eleitoral está hoje a invadir tudo e, portanto, praticamente tenta cercear tudo o resto, paralisar a decisão política e o governo tem que estar absolutamente focado e ser uma espécie de coraçado para continuar a fazer o seu trabalho, mas nós não podemos esquecer o terceiro vértice, que é a capacidade da política e da democracia produzir resultados. Nós queremos uma democracia de resultados, não queremos uma democracia formal. E se os próprios atores políticos inquinarem este sistema, a democracia passa a ter muito mais dificuldade em responder Eu, aos problemas das pessoas. Deduz... Isso não tem a ver com o governo, com este ou aquele partido, tem a ver com o funcionamento global do sistema. Muitos e é desses isso...
1: recados que está a dar têm o Presidente da República também como alvo. Eu, Posso dizer
2: eu, eu, eu respeito muito o Sr. Presidente da República, partilho muitas das preocupações que ele, que ele exprime e ele é, no fundo, aquele que zela pelo funcionamento das instituições democráticas. Não tenho dúvida... Sr. Presidente da República, é sereno, é muito sólido não nas suas análises.
0: Que tem contribuído para essa crise artificial?
2: Não, penso penso, penso que não. Ele fala muitas vezes no seu pedido de Solução da Assembleia da República. Ele fala muitas vezes e com toda a legitimidade, expressa as suas preocupações, e, a, a minha postura em relação a isso é ouvi-lo com muita atenção, falar com ele, tenho uma relação muito cortês com ele e e falamos também muitas, muitas, muitas vezes, e eu penso que é, que é importante ouvi-lo porque ele é o fiel da balança. Então não um partilha
0: das críticas de algumas pessoas do Partido Socialista e do Governo? Não, eu penso que... que uh, Marcelo Rebelo de Sousa vai longe demais às vezes? Às não, vezes eu não, não eu tem dito penso... isso que eu ele reparo,
2: tem. cada Presidente da República tem o seu estilo. E nós temos um Presidente da República que fez um trabalho muito importante quando foi eleito, ele estabilizou a relação da Presidência da República com os cidadãos, criou uma linha de afeto com as pessoas, tem uma, uma capacidade de comunicação extraordinária e é um leitor muito inteligente de todas as situações políticas. E, portanto, a questão aqui, é. é eu vejo o Sr. Presidente da República como um grande ativo que o país tem e que o regime Já tem. vi que não e, portanto, tiraremos
0: nenhuma crítica sua... Ao, ao não, não,
2: não, pelo contrário. Mas eu o Presidente acho que tem aqui... em
1: conta, por exemplo, os bons resultados da economia quando tem sucessivamente aludido à dissolução do Parlamento?
2: O Sr. Presidente tem que zelar pelo normal funcionamento das instituições. E, portanto, quando ele sente que, provavelmente, há alguma coisa aí que não está a funcionar, ele faz a sua magistratura de influência, fala, comenta, critica. Eu acho que isso é benéfico. reparo é por isso que eu digo a democracia é um regime também que na sua base tem várias visões, várias orientações, várias percepções, apesar da colaboração e da excelente colaboração que existe entre o Senhor Presidente da República e o Primeiro-Ministro, mas tem também cada um a sua visão do mundo, a sua experiência da vida. E isso é benérico, e só acrescenta à democracia. O que eu estou a dizer, e é por isso que eu falei neste trilema, não dilema, mas trilema, nós temos que ter estes três vestes do triângulo a funcionar. Temos que dar todas as condições para a luta, pelo poder continuar a luta democrática com o confronto de alternativas, de projetos, e por isso a, a democracia é sempre o zumbido da discussão permanente, e, e ainda bem, eu queria que fosse uma discussão de ideias não uma discussão encerrada na suspeição generalizada, na fulanização, no escândalo político, no entretenimento quase, que esvazia a política. E a política se deixar esvaziar. Depois é muito mais difícil fazer os outros vértices funcionar tomar decisões e resolver os problemas das pessoas.
1: Deixa-me só ir um bocadinho atrás... Sobre o coração que considera ser António Costa E sobre a resistência que poderá ter em relação a futuras e eventuais eleições legislativas Acha que António Costa ganharia umas eleições se fossem agora ou daqui a meses?
2: Eu não, não sei se ganharia ou não, o que eu sei é que ele é um animal político por excelência. E, portanto, se é desafiado a ir a umas novas eleições, vai combater da mesma forma que combateu nas últimas. E recordo só que nas últimas eleições, no dia anterior, tu, todos diziam que os resultados iam ser era por ela. Até havia partidos que já estavam a preparar-se para acumular a sua vitória. E saiu exatamente ao contrário. Tem uma grande experiência política, uma grande empatia, a capacidade de ligação com as pessoas, a capacidade de explicar, e é um lutador. E as pessoas Isso. com estas qualidades não devem ser subestimadas. Uh,
0: ainda voltando aqui a uma questão de, dos impostos, eu estava a perguntar, aquele imposto polémico, o imposto sobre os lucros imprevistos, que, que, que acabou por avançar apenas para o setor energético, uh, a seu ver, acha que deve acabar no próximo orçamento ou deve até ser alargado? porque inicialmente... Uh... Não,
2: eu penso que esses impostos só se justificam em situações pontuais e esporádicas. Assim que desaparecem essas circunstâncias, eles devem ser removidos. Portanto, no próximo orçamento há... devem ser, não, deve ser não removido. Não sei o que é que acontece, mas é a minha visão, porque nós também não podemos penalizar excessivamente as empresas, e sobretudo as empresas, pelas suas condições e pela sua capacidade também, são capazes de gerar esse tipo de lucros. Agora, acho que quando eles são realmente existivos em situações específicas e em que a sociedade tem que fazer toda ela um esforço grande, também é legítimo exigir a essas empresas, mas, então a agora a ver, que
0: a economia está a dar sinais sim. mais positivos, já não
2: se justifica é isso. Eu penso, eu penso que desde que desapareçam as circunstâncias que permitiram gerar esses lucros excessivos, eles devem ser reavaliados e, portanto, e não continuarmos a penalizar excessivamente as empresas.
0: E, a seu ver, já houve uma baixa na, no, no, nos custos de, de energéticos, claro. há uma baixa da inflação e, portanto, essas situações a estão está a, a baixar de uma forma uhum. muito muito clara. Uh, o governo bloqueou o investimento das empresas chinesas no 5G. Porquê? E porquê que o fez desta forma? Arrisca criar um problema de diplomacia económica com a China?
2: Eu penso que o nosso país tem a tradição da abertura em relação aos vários investidores internacionais. Não podemos esquecer que com... A guerra na Ucrânia se criou aqui uma situação difícil, quase fragmentação geopolítica, portanto a minha posição aí tem sido sempre as empresas são bem-vindas, desde que elas não possam, e particularmente as empresas chinesas, e temos várias com que temos discutido, agora tudo o que releva de questões de segurança ou da soberania do país, aí digamos temos que ter um alinhamento com os nossos aliados clássicos, e é evidente que a parte do 5G, os sistemas de informações, são questões mais mais complexas e que têm que ser atendidas, e espero que, que se encontre uma solução, não é? e que haja Mas acha uma que não vai haver
0: retaliação?
2: Não sei, não sei o que é que vai haver, mas é é um problema que vamos acompanhar. Agora o país também, no que se conservam os seus sistemas de informação tem que ter alguma segurança em, todo, em, todo, em toda a operacionalidade. Portugal é, é sensível
1: aos avisos da, de, dos Estados Unidos, da América, nesse sentido?
2: Ah, os Estados Unidos têm feito avisos sistemáticos relativamente a essa questão, mas nós também tivemos da parte do Reino Unido um estudo exaustivo que os serviços de segurança do Reino Unido fizeram e, portanto, a conclusão final é que a ameaça não era uma ameaça eh, credível ou, ou grande. Portanto, há várias nuances aí. É evidente que nós tomamos essa posição. Vamos ver agora como com é que são as reações e como é que uh, o problema se vai gerir. Hum,
0: gostava que Portugal estivesse mais avançado na exploração do lítio.
2: Sim, Portugal está a dar os passos todos. Eu penso que este sinal do licenciamento da mina do Barroso foi uma coisa, foi, é importante, teve logo repercussões em toda a Europa, basta ver o Financial Times, outros jornais, uh, portanto é a concessão da, da savana que é significativo uh, e o que nós estamos a tentar fazer aí, em ligação com o Senhor neste Ambiente e da ação climática, é trabalharmos em conjunto, por um lado, para atrair, portanto, essas empresas para o país, mas ter no país toda a cadeia de valor. Não adianta o país produzir lítio e exportar e não criar nenhum valor para a economia nacional. E isso estamos a fazer e, e vamos consegui-lo. Estamos também a tentar atrair fabricantes da dimensão mundial de baterias que também vão precisar de lítio. O facto de existir lítio no país é uma das vantagens competitivas que nós que nós podemos ter. E depois, em outras áreas, inclusive na área do, 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 do hidrogênio, é, é fundamental Portanto, o país ter um polo. E é essa visão que estamos a tentar implementar no polígono de Sinos, o polígono de Sinos vai ter o primeiro polo, um dos primeiros polos que chamamos o green shipping onde se produzirá o hidrogênio verde a amónia verde, o metanol que é a próxima geração dos combustíveis para, para, para a fileira marítima vai também ter um polo de biocombustíveis que é o, que é o safo Sustainable Air Fuels para alimentar os transportes aéreos e, portanto, quanto mais cedo nós conseguimos fazer isso, melhor. E a questão toda é o país ter estas cadeias de valor, porque é isso que transmite depois eh, consequências muito positivas para toda a economia.
0: Uh,
1: estamos na, na reta final da nossa entrevista e há, há, há pouco, quando falávamos dos números da, da economia, uh, queria ter um colocado a questão se tem algum número na cabeça, um número mágico, ideal, para chegarmos ao fim do ano uh, de crescimento económico?
2: Olha, Sim. isso é muito arriscado dizer-lhe, mas eu, o número que eu espero, sinceramente, que, que se chegue ao fim do ano é na ordem dos 3%. Nesta altura, uh, aponta-se para os 2,5%. Se nós chegarmos a 3%, um bocadinho acima disso, seria um resultado magnífico. O que me dá a convicção é o comportamento extraordinário das exportações. Não se esqueça que em 2022, pela primeira vez, as exportações chegaram a 50% do PIB. E as exportações estão a puxar pela economia portuguesa. Qual é o elemento aqui, comparando com 2022? Provavelmente não vai ter o mesmo impulso. É o consumo É o consumo interno. Em 2022, o, o consumo, consumo interno, interno,
0: interno... E a recessão na, da Alemanha?
2: Pois, a recessão Qual, da Alemanha é, é o, outro, os é o outro grande imponderável. E aí os 3% já não iremos conseguir atingir se, tivesse, se existir a recessão da Alemanha. Por enquanto é a recessão técnica. E se analisarmos os números da Alemanha, enfim, está ali ela, ela por ela, é muito possível que, 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 que a Alemanha ainda recupere. O setor industrial alemão é fortíssimo. Mas se isso não acontecer a recessão da Alemanha, se continuarmos a ter um comportamento expressivo das exportações e se com a redução da taxa de inflação e das taxas de juro houver na segunda parte do ano mais, mais eh, contribuição do consumo interno, eu penso que nós podemos ter um crescimento dessa, dessa ordem.
1: Para terminar, eu gostava de lhe fazer uma provocação. Se uh, neste ano e picos que já passou de, uh, de governação, se... Em algum momento teve arrependimento de ter aceitado este uh, cargo como Ministro da Economia, de sair da sua zona de conforto no privado e de ter aceitado este convite do Primeiro-Ministro?
2: Eu não, não, não sou a pessoa de, de me arrepender e de, de, de me recriminar. Eu acho que a vida para mim é sempre extraordinária, a vida é uma aventura. E não se esqueça que eu já tive preso quase três anos E o próprio facto de ter conseguido resistir E sair da prisão eu Digo muitas vezes isto à minha família Que a minha vida bem, bem assim. é uma espécie de bónus e, e portanto Viver mais esse, mais do que aquele tempo É um bónus E eu encaro isso assim sempre E portanto cada dia é uma aventura E nós estamos aqui exatamente para desfrutar o melhor possível dessa aventura. E nunca me esquece da frase extraordinária do escritor moçambicano Miyakoto, em que ele dizia que a vida é demasiado preciosa para ser esbanjada num mundo desencantado. E isto é o que a gente também, porque nós também é que podemos fazer o encanto do mundo. E é aquilo que eu procuro fazer é agarrar aquilo que está a funcionar. E repara, no meio destas polémicas todas que estamos a discutir, a economia portuguesa está a funcionar. Ela ela move-se, ela, ela responde. E agora compete a todos nós trabalhar em conjunto. Para termos resultados melhores, porque independentemente dos partidos, das políticas, dos governos, a economia é absolutamente decisiva para captarmos os nossos jovens, para gerarmos emprego, para termos um país mais inclusivo e mais justo. Isso só se consegue criando mais riqueza e distribuindo bem essa riqueza.
1: Agradeço ao Ministro da Economia, António Costa Silva, foi o nosso convidado deste Hora da Verdade. Regressamos na próxima semana.
0: Nada como ver algo pela primeira vez.